0: Hallo Welt, hier sind die Code Corona, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Code Corona, dem Podcast zur Softwarequalität. Am Mikrofon heute wieder der Thomas und am anderen Ende der Leitung diesmal remote zugeschaltet der Rolf. Hallo Rolf.
0: Hallo Thomas, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben dich quasi als externen eingeladen. Wir kennen uns aber noch als Kollegen. Du hast bei uns zweimal bei Mar-Bernhof gearbeitet. Stell dich doch kurz vor, was machst du denn aktuell? Was ist dein aktueller Job, dein aktueller Arbeitgeber?
0: Mich hat äh, vor einiger Zeit nach Volkswagen äh, gezogen. Und da bin ich im Software Development Center tätig als Entwicklungsleiter. zwar war im Partnernetzwerk. Da geht es letztlich darum, Ideen von Fachbereichen, die also eine Software entwickeln möchten, ähm, so weit äh, zu bekommen, dass, dass das auch an einen Dienstleister rausgegeben werden kann. Das heißt also Backlog füllen, diverse Vorbereitungen machen, nicht einfach nur so, so ein kleines bisschen über den Zaun geworfen wird, sondern dass halt gut in die Entwicklung gehen kann. Das heißt also Angebote sichten, einen Pitch machen, und am Ende bin ich dann auch dafür zuständig, dann mir die Entwicklung anzuschauen. Also Sprint für Sprint und begleite das Ganze aus Sicht der Softwarequalität hauptsächlich. Aber je nachdem, welchen Entwicklungsleiter man jetzt bei uns fragt, liegen da auch die Schwerpunkte hier und da mal verschieden. Also je nachdem, wie ein Projekt das halt braucht und auch solange wie ein Projekt das braucht. Das heißt, wenn es gut läuft, dann bin ich da eventuell auch raus und suche mir das nächste Projekt, könnte man sagen und wenn das dann wenn das ganze dann live geht dann bin ich da eh raus also es geht praktisch um so ein Onboarding und weitere Begleitung
1: das heißt aber reine Softwareentwicklung machst du nicht sondern du bist wirklich eher koordinierend zuständig und der Dienstleister würde dann die Implementierung machen
0: genau koordinierend hauptsächlich genau und ich achte halt auf die auf die Codequalität an der Stelle und da habe ich jetzt halt deshalb bin ich auch hier habe ich ja schon in einem größeren Projekt der Sanierung da Erfahrung gesammelt, als ich noch bei malborn war.
1: Okay, wenn du sagst, größeres Projekt, was sind so die Kennzahlen, also von diesem Sanierungsprojekt, wie viele Leute, wie lange war das, was war das Ziel?
0: Also soweit ich weiß, läuft das auch immer noch. Ist halt auch in einem großen Konzern gewesen. Das ist ein System, was über grob 20 Jahre gewachsen ist. Ein Java Enterprise System, insgesamt rund, glaube ich, eine Million seile Code und hat halt angefangen damit, dass dass halt ein Audit gemacht worden ist von Malborn Wolf. Und da wurde halt festgestellt, ja, das, das ist nicht, da, da könnte man was machen. Und letztlich haben dann, also war ich dann technischer PO in dem Projekt mit noch anderen zwei POs. Und vom Umfang her war das so also sechs bis acht Entwickler waren da dran. Und ja, ich habe das so, ich glaube, es waren 15 Monate habe ich es letztlich begleitet und das auch nach meiner Abwesenheit dann. Oder mit meiner Abwesenheit lief das dann auch weiter.
1: Okay, wenn du sagst technischer PO und zwei andere POs, also dann habt ihr sowas ähnliches wie Scrum gemacht mit Product Ownern, aber mehrere. Wie waren da die Prozesse?
0: Ja, dadurch, dass es, also wir haben ja nichts Fachliches gemacht. Das heißt also, die Fachlichkeit ist die ganze Zeit gleich geblieben. Wir haben uns halt nur angeschaut, was, was technisch eigentlich gemacht werden müsste. Da ist also von Kunden ist dann ein PO gewesen, der fachlich die Sicht drauf gehabt hat und das Geld dran geschafft hat, könnte man sagen, oder dafür mit zuständig war. Und zwei technische POs, die dafür gesorgt haben, immer wieder Hotspots oder Maßnahmen zu finden, die angegangen werden können, um die Softwarequalität zu verbessern.
1: Okay, Das heißt also, es ist keine Migration gewesen von Java Enterprise Edition 6 auf 7 oder sowas, sondern rein die Codequalität verbessern. Was heißt denn da in dem Kontext Codequalität?
0: Ja, ich gehe nochmal darauf zurück, was du gesagt hast mit dem Java 6 auf 7 oder so. Insgesamt wurde da alles betrachtet, von der Bildpipeline über Testabdeckung, über diverse Codemetriken oder auch statische Codeanalyse. Und da war halt die Hauptaufgabe eigentlich zu schauen, okay, was, was genau mache ich jetzt und wann mache ich das und was bewirke ich dadurch? Und da war halt eine große Herausforderung, das immer auch vor dem Kunden dann zu zeigen, ja, was, wieso sollten wir das jetzt machen und wieso nicht was anderes?
1: Ja, ich finde es relativ ungewöhnlich, dass ihr wirklich eine feste Fachlichkeit habt. Ich kenne das aus Sanierungsprojekten eher so, dass man eben eigentlich was Neues Fachliches machen will und dann aber feststellt, na, die Technik macht nicht mit, weil die eben sanierungswürdig ist. Und dann verknüpft man das sozusagen.
0: Das, Das ist auch, als ich das Projekt dann verlassen habe, ist es auch langsam geswitcht. Ich glaube, inzwischen ist das, was an Verbesserungen passiert, wahrscheinlich immer weiter zurückgefahren worden. Und bei dem Sanierungsprojekt ist es halt so, 20 Jahre alt. Da ist der Schmerz dann halt schon so groß gewesen, dass man, bevor man Fachlichkeit irgendwie wieder reinbringt, dass man da saniert, sage ich mal. Und es wird ja auch, bevor das mit der Sanierung angefangen hat, wird es ja auch schon genau diese Schmerzen gegeben haben, okay, wir packen mal neue Fachlichkeit rein.
1: Okay, und das heißt, es hat sich aber nicht gelohnt, einfach ein neues System auf der grünen Wiese nebendran aufzubauen, sondern es war dann schon so viel drin oder was war die Entscheidung da eben zu sanieren und nicht neu zu bauen?
0: Ja, die Komplexität züglich der angebundenen Systeme und auch der Logik innerhalb des Systems hatten das Problem, dass das also bei Weitem nicht mal eben so gemacht werden kann. Mit Fortschreit im Projekt habe ich halt auch gemerkt, dass es schwierig ist, da überhaupt alles zu erfassen. Und ich habe auch im Projekt festgestellt, dass diese Fachlichkeit, die da drin steckt, auch nur von sehr wenigen überblickt wird. Das heißt also, dass in den letzten Jahren halt immer wieder Aufträge da gewesen sind, wo Fachlichkeit dazugekommen ist. Aber da wurde sich halt wirklich nur so so ein Teil rausgeschnitzt und dafür wurde dann was gemacht, was dann halt jetzt dazu unter anderem dazu geführt hat, dass die Software dann halt nicht mehr ganz so qualitativ auf dem Stand ist, wie man sie haben würde, oder gerne haben würde.
1: Das hört sich fast wie eine Traumsituation an. Also, dass ihr wirklich die Chance habt, das zu benutzen und nicht quasi neu anfangen, weil eben das ist eigentlich so die Empfehlung, nicht den großen Big Bang zu machen und irgendwie Parallelbetrieb und so weiter, sondern im bestehenden System das eben stückweise zu verbessern. Würdest du auch jetzt im Nachhinein sagen, das war der richtige Ansatz? Oder hätte es nicht doch besser von Null anfangen sollen?
0: Also in dem Fall, was zeitliche Aspekte angeht und das, was da benötigt wird, Zeitdruck ist ja immer hoch, ist das, glaube ich, der Weg gewesen, den man auch auch jetzt wählen würde. Ansonsten hätte man halt schon zehn Jahre zuvor halt überlegen müssen, okay, lass mal überlegen, wie wir das hier irgendwie besser machen können oder irgendwas also einen Split machen, irgendwie am System zu sagen, okay, hier schneiden wir was raus und machen mehr Systeme daraus. Also es ist halt sehr, sehr groß, das ganze System.
1: Okay, also ich, ich meine, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber mich würde interessieren, hat denn der Audit, den du ja vorhin erwähnt hattest, der davor stattgefunden hat, auch diese Handlungsempfehlungen gegeben oder hat der eigentlich nur bestätigt, was eh schon der Plan war, eben das nicht komplett neu zu schreiben?
0: Ich würde sagen, das Audit hat sehr, sehr trocken gezeigt, wo Handlungsfelder sind, was man machen könnte und sollte. Aber das war jetzt keine Empfehlung, besser neu machen. Ich glaube, davon, da ist das Audit dann nicht da dafür, sondern einfach nur zu bestätigen, ja, hier sind Felder, die sind richtig schlimm und da müsste man was machen, um in Zukunft weiterzuentwickeln, ohne da jetzt irgendwas vorzugeben.
1: Okay, das heißt, also mich würde jetzt interessieren, wie ist das Projekt sozusagen gestartet aus deiner Sicht, als du als PO sozusagen da reingekommen bist, waren dann zum Beispiel halt diese Auditergebnisse, diese Handlungsfälle auch, ich sag mal, die ersten Backlog-Items, die man dann abarbeiten konnte? Oder wie, wie fängt man dann an?
0: Nicht nicht komplett. Also, das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie eine grüne Wiese, glaube ich. Da war das Team schon einen Monat zu Gange und hat sich gefunden und ich bin dann halt danach sozusagen dazugekommen. Und wurde das auf jeden Fall von unserer Seite auf die Agenda gebracht. Genau diese Themen, die im Audit gefunden worden sind, die halt auch so ziemlich in der Struktur weiter aufzuziehen und weiter auszuarbeiten und dann halt so ein bisschen zu clustern, weil wenn ich da stehe und denke, ich muss jetzt alles machen, ist das, ist das schon irgendwie zu viel. Also zeitlich irgendwie strukturieren, dass man eine Stabilisierung anfängt. Also so wird es halt in dem Fall dann gemacht. Ich stabilisiere erst, dann sichere ich das ab. Und dann kann ich halt auch, da kann ich das noch, ich glaube, da war noch ein Schritt, also das Ganze wartbar machen und am Ende halt sanieren. Also das war schon auf, auf lange Sicht irgendwie äh, ausgelegt. Und jetzt kann man in diese Schubladen dieser, dieser Punkte äh, Dinge reintun, die unter anderem dann Bild und Deployment waren, die dann halt die Code-Struktur oder Architektur angehen. Dann sowas wie Testabdeckung oder das ganze Monitoring aus fachlicher Sicht und aus technischer Sicht, dass man das also strukturiert angeht und dann später auch also so habe ich es dann auch dann ausgewertet im rahmen dieser schubladen die man dann gebildet hat dass man da auch zeigen kann okay wo ist wo steht man jetzt nach so und so viel sprints wie viel Sorry points hat das gekostet und äh, was haben wir denn noch vor uns also diese struktur war immer sehr zentral die wir als ich sag mal als Mayborn wolf eingebracht haben und das war ja, sehr nützlich an der stelle
1: Okay und ich meine jetzt diese Storypoints sich anzuschauen pro Schublade ist eine Art Fortschrittsreporting, aber wahrscheinlich nicht der Inhalt eben der Reviews gewesen. Wie kann man denn eben das zeigen? Ja,
0: ich glaube, das ist auch schon in anderen Folgen so ein bisschen drüber gesprochen worden. Also eine wichtige Sache sind Metriken. Die haben wir aus SonaCube, aus Serene, genau. aus Software-Landkarten, um das Ganze zu visualisieren. Was haben wir noch gehabt? ja One. also wir haben das, das ganze Repertoire genommen, um alles Mögliche daraus zu ziehen. Also in dem Fall habe ich mich halt sehr viel damit beschäftigt, um möglichst gut die Sachen darzulegen, was der Fortschritt ist und was das dann am Ende bringt und das kann ich dann über Sonacube-Issues machen, das kann ich über die Software-Landkarten machen, um diesen Fortschritt zu zeigen. Und das haben wir an der Stelle halt auch sehr exzessiv betrieben.
1: Okay, genau. Also die Folge, die Rolf meint, kurze Info für die Hörer, das ist, glaube ich, die dritte Folge von Code Corona, wo es eben um software geht. Die werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ich Erinnere mich noch an die Folge, da haben wir auch gesagt, man muss schon Metriken durchaus mit Vorsicht genießen, das ist nicht quasi automatisch dann eine Handlungsanweisung quasi. Ich würde nochmal um auf das Review zurückkommen. Interessieren an der Stelle sind dann sozusagen die Leute im Review, die Entwickler, die dann Feedback geben, quasi als die Interessenten an dem Produkt. Also dass sie sozusagen sagen: Ah, gut, dass ihr jetzt die Testabdeckung erhöht habt und Entsprechend können wir dann damit dann leichter arbeiten mit dem Code oder, also weil es ja eben keine Fachlichkeit gibt, kann man jetzt nicht Kunden oder Businessleute quasi da
0: reinsetzen. Ja, das, das mag <lacht> erstmal so scheinen. Wenn der Schmerz allerdings groß genug ist, dass diese Software dann halt so zentral ist und davor halt schon so viel gelaufen ist, dass, dass, dass das halt nicht richtig läuft, damit das Funktionen nicht richtig eingebracht werden können oder nur mit sehr, sehr viel Schmerzen dann ist das schon eigentlich, und war es an der Stelle auch, war es ausreichend zu sagen, wir haben hier Testabdeckung erhöht, wir haben Issues beseitigt. Das heißt also, wir haben dargelegt, wir haben die Softwarequalität verbessert. So, jetzt hab, bin ich aber auch hingegangen und habe gesagt, ja, jetzt Testabdeckung einfach auf 80 Prozent bringen von, naja, es, es gab mal Tests, die mussten dann überarbeitet werden, am Ende wurden Tests neu geschrieben. Das halt irgendwie blind hoch zu pushen auf 80 Prozent, das habe ich auch erlebt, da habe ich Diskussionen gehabt, ist natürlich wirklich mit Vorsicht zu genießen, gerade was Testabdeckung angeht. Also am Ende muss ich ja auch überprüfen, was habe ich jetzt an der Stelle getestet oder habe ich einfach nur die Testabdeckung hochgezogen? An anderer Stelle, wenn ich bei Sona Cube irgendwie irgendwelche Issues habe, dann kann ich das ja an etwas festmachen. Aber auch da habe ich Diskussionen gehabt mit den Entwicklern, die sich dann beschwert haben, ja, wieso soll ich das jetzt an der Stelle machen? Das ist doch so, wie es jetzt da steht. Ist es doch richtig? Und das ist auch jetzt die kürzeste Variante, wie man das aufschreiben kann, um das mal so salopp zu sagen. Und da musste ich doch glatt, ich, das ging dann über zwei Sprints, mit äh, ein, zwei Leuten drüber sprechen, was an der Stelle halt nicht so gut ist. Also sprich, äh, diese kognitive Belastung, dass ich halt den Code als Entwickler, der eventuell an der Stelle was ändert, nicht so einfach verstehen kann. Oder Gefahr laufe, hier etwas zu vergessen. Also dass da eine Exception geworfen werden sollte, wo man halt nicht sieht, also dass da irgendwas versteckt sein kann, was spätere Entwickler dann halt eventuell nicht sehen. Und dafür zu arbeiten für spätere Entwicklungen ist natürlich für den einen oder anderen Entwickler auch schwierig gewesen. Aber im großen Ganzen waren diese Issues bei SonaCube zum Beispiel, die dann ja auch schöne Nümmerchen haben und dann steht da ja auch, wieso ist das an der Stelle so schlecht und anders wäre es besser. Das ist in, in den meisten Fällen ist es halt eindeutig und da ging es halt nur darum, um eine Priorisierung. Möchte man jetzt irgendwie Codes-Mails im großen Stil beseitigen oder möchte man irgendwie die großen Blocker oder Critical Bug irgendwie da rausziehen. Und am Ende, wenn man sich große, komplexe Klassen anschaut, dann macht man natürlich so Codes Mails, dann am Ende mit. Das wäre blöd, wenn ich dann irgendwie was Großes die Klasse anfasse und eine Sache mache und eventuell die anderen Sachen dann nicht mit. Es war auch immer so, ein, so eine Sache, wo es dann hin und her ging, machen wir jetzt die ganze Klasse, dann müssen, wieder, dann müssen wir die Testabdeckung hochziehen, wenn wir, uns, wenn wir nach dem handeln, wie wir uns vorgeschrieben haben. In solche Fälle gerät man dann rein.
1: Warst du denn als PO auch beim Kunden sozusagen rechenschaftspflichtig und musstest du sozusagen nicht Technikern erklären, was jetzt wirklich der Mehrwert von dem abgeschlossenen Sprint ist? Weil ich denke mal, die Entwickler, die sozusagen die Stories quasi umsetzen im Sprint, die können das am ehesten noch verstehen und du hast ja auch einen technischen Hintergrund als Entwickler. Aber wie kann man das nach außen quasi wirklich darstellen? Der muss ja irgendwie, das Geld muss ja gerechtfertigt sein sozusagen.
0: Ja. Das war am Ende, also ich, ich war dafür zuständig, genau das zu begründen. Dafür, das, das waren praktisch die Reviews, die wir gehabt haben, um halt nochmal aufzubauen. Okay, wieso haben wir das jetzt an der Stelle gemacht? Was bewirkt das am Ende? Und da haben solche Software, Softwarequalitätsverbesserungsmaßnahmen auch wirklich einen Stellenwert gehabt vor dem, vor dem Fachbereich, dass hier wirklich Mehrwert geschaffen wurde. Das Verständnis war, ich sage mal, Gott sei Dank da.
1: Okay, ja, das also ich ich habe jetzt ein bisschen drauf rumgehackt, weil man als Entwickler durchaus in Projekten eher das erlebt, dass halt die Fachlichkeit im Vordergrund steht und die Bedürfnisse als Entwickler sozusagen, da muss man manchmal für kämpfen. Aber das ist bei euch auf jeden Fall anders gewesen. Das finde ich schon mal sehr gut, dass es auch sowas gibt. <lacht> ich würde noch interessieren, du hast ja gesagt, das Projekt läuft auf jeden Fall noch, aber habt ihr irgendwie ein Ziel, wo ihr sagt... Keine Ahnung, wenn gewisse Metriken erfüllt sind, wie wir haben keine Issues mehr oder irgendwas, kann man sagen, das Projekt ist jetzt zu Ende oder gibt es da
0: was? Nee, das ist so wie Software, die ist nie bugfrei, die ist nie fertig, würde ich an der Stelle sagen. Und das war bei dem Projekt auch so ein bisschen eine Herausforderung, halt so auch schon nach einem Jahr zu sagen, okay, was haben wir jetzt geschafft? Weil wenn ich mich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt habe, also in meinen Augen hat das manchmal nicht so ausgesehen, als hätten wir jetzt viel geschafft. Wenn man das dann genau nochmal runtergebrochen hat auf die ganzen Reviews, sich das angeschaut hat, was man in einem Jahr geschafft hat, dann dann sieht man da schon was. Aber es ist halt für den einen oder anderen nicht wirklich greifbar, was das jetzt gewesen ist. Aber dadurch, dass wir das halt so strukturiert haben und benennen konnten, an welchen Stellen wir jetzt Schmerzen sozusagen gelindert haben, war war das wieder besser greifbar als wenn man das jetzt einfach so, ich mache mal hier was, ich mache mal da was und jetzt ist das irgendwie besser. Das hätte man sonst nicht Mhm. gespürt.
1: Ja, ich kenne als Entwickler immer das Problem, dass man so Hotspots hat, wo dann gleich viele Metriken anschlagen und die kann man zwar dann beheben, aber ansonsten ist man so ein bisschen ziellos, was jetzt am sinnvollsten ist, was den meisten Mehrwert bringt.
0: Ja, ich, ich hatte da anfangs immer so die, die Metapher von so einem großen Hochhaus im Kopf, das dann irgendwie 50 Stockwerke hat und das sieht von außen schon nicht so schön aus. Und wenn man reingeht, läuft der Aufzug nicht und dann geht man mal hoch und guckt sich die Etagen an. Das ist alles nicht mehr bewohnt und äh, verdreckt. Und äh, was machen wir dann? Wir reißen erstmal irgendwie die Wasserleitung raus. Gut, dass sie neben den Gasleitungen oder irgendwie liegen, äh, ist an der Stelle vielleicht, ja, kann man beachten, muss man dann vielleicht auch. Und dann sieht man vielleicht rechts noch irgendwas liegen und denkt sich, ja, das, ah, das können wir jetzt auch machen, hier ein bisschen aufräumen oder was rausschmeißen. Das ist schwierig, genau was du sagst, sich, sich da nicht zu verlieren. Und für mich war das immer so ein, so ein Bild, was ich im Kopf hatte, um nochmal einen anderen Blick darauf zu haben, weil ich werde dieses Hochhaus, werde ich nicht in Gänze irgendwie schön bekommen. Ich werde auch keine goldenen Türklinken am Ende haben. Aber am Ende, dass das Wasser gut fließt und sauber ist, das äh, sollte ich ja doch äh, irgendwie hinbekommen.
1: Wie war das denn bei den verlassenen Etagen? Also wenn ihr keine Fachlichkeit hattet, sage ich mal, ähm, gibt es denn Features, wo ihr dann wusstet, die können wir rausschmeißen, da können wir Code-Stellen löschen oder habt ihr einfach alles so behalten vom Umfang
0: quasi? Den Punkt, Code zu löschen, das habe ich jetzt aber so in Erinnerung noch, Das ist äußerst schwierig, also am Ende dafür verantwortlich zu sein, etwas weggeschmissen zu haben, was vielleicht ja doch noch benötigt wird. Das ist in dem Projekt sehr schwierig einzuschätzen gewesen. Für mich als nur jemand, der nicht ganz nah an der der Fachlichkeit ist, war das mehr oder weniger unmöglich. Also da brauchte ich jemand Fachlichen zu und dann musste das noch von anderer Stelle abgesegnet werden, dass man halt eine Kleinigkeit an dann auch mal rausschmeißen konnte. Also ganz ganz gefährlich, würde ich sagen, das war schwer in dem Projekt.
1: Wie ist es denn dann, wenn man sozusagen Bugs entdeckt oder vermutet, dass da irgendwie eine Fachlichkeit nicht richtig umgesetzt wurde? Das kann man ja, wenn man eben zum Beispiel Tests einzieht, hält man ja fest, was man denkt, was das richtige Ergebnis wäre. Habt ihr das dann auch fachlich geklärt?
0: Ja, auch auch das ist passiert und da kamen so Sachen raus, das hat noch nie richtig funktioniert. Ja, aber da stecke ich zumindest jetzt nicht mehr drin, was, was genau das an der Stelle war. Da zieht halt irgendwas bei bestimmten Ereignissen und passiert dann. Und dann wird vom Entwickler gefunden, ja, nee, das macht das und das. Hm, nee, das kann aber nicht sein. Und dann geht das halt in Klärung. Und so eine Klärung in so einem großen Konzern, es kann auch schon mal dauern, wenn nicht gerade jemand da ist, der die Prozesse verinnerlicht hat. Und davon gab es halt relativ wenige.
1: Okay, aber immerhin gab es noch Leute, die sich auskannten, also es war nicht sozusagen ein vergessenes Hochhaus, dann um in dem Bild zu bleiben. Da gab es immer noch ein bisschen Verkehr sozusagen. <lacht> okay, cool. Wie ist denn, also ich meine, als PO musst du natürlich darauf schauen, dass äh, sozusagen pro Sprint ein Mehrwert bei rauskommt und du musst auch erklären, warum ihr das jetzt macht, quasi gegenüber den Entwicklern. Hattet ihr auch noch sowas wie ein Scrum Master dabei oder ist es wirklich nur zwischen dich dir als technischen Entwickler, also eher technischen PO und den Entwickler fortgeschritten? Denn ich kann mir vorstellen, also wir hatten ja mal auch so Folgen zu Softwarequalität im Podcast, wo dann auch festgestellt wurde, diese Probleme in der Technik, die entstehen ja nicht alleine aufgrund der Technik, sondern durch Organisation oder nicht gut geschulte Mitarbeiter und sowas. Seid ihr auch in so Sphären dann vorgedrungen oder...
0: Nee, weiß ich jetzt, ich jetzt nicht. Aber der, ich, ich weiß, dass der Scrum Master jetzt nicht viel anwesend war. Der war immer sehr zufrieden, wie es läuft. Und diese ganzen Stories äh, zu schreiben und zu verantworten und den Entwicklern zu verkaufen, war eigentlich auch kein, in, in dem Projekt war es kein Problem.
1: Okay, aber ich meine so Sachen wie eben einen Bildprozess einführen und auf Testabdeckung achten, quasi irgendwelche Tools auch regelmäßig anschauen. Das ist ja schon auch eine Art Arbeitsveränderung, die ist aber in eurem Projekt passiert. Das war jetzt nicht so, dass das quasi nach außen gestrahlt hätte, dass man das auch anderen vorstellt als, hey, so könnte man auch arbeiten.
0: Nee, das wäre wär mir, mir nicht aufgefallen in dem Projekt. Nee. Es war ja, auch, war ja auch auf einem Level, also man war da vom Bildprozess her rein Wenn man das mal schnell betrachtet, sah das eigentlich schon ganz okay aus. Verschiedene Stufen mit Jenkins unterwegs. Aber wenn man dann halt genauer hinschaut, wie die Abläufe sind und wo die Sachen haken, dann hatte man da viel im Detail auch zu tun, um das vieles gerade zu ziehen.
1: Okay, aber dann mich würde interessieren, hat, also wie habt ihr dann sozusagen Releases gemacht? Also ist es dann nach einem Sprint auch in Produktion gegangen oder wo kommen die Verbesserungen dann an?
0: War eher halbjährlich. Also oder vierteljährlich, nagel äh, mich jetzt nicht drauf fest, also halbjährlich oder vierteljährlich gab es dann Releases und dann gab es, glaube ich, sogar auch noch zeitweise andere Teams, die dann nichts mit dem Umfeld, in dem ich mich befunden habe, zu tun hatten, wo dann halt auch noch so schöne Merch-Konflikte und so weiter mal aufgetreten sind. Also ein bisschen was wurde noch gemacht in, an anderer Stelle, aber das war dann war dann am Ende aber auch nicht so viel. Das sind, glaube ich, eher eher Bugfixes dann gewesen, die noch an anderer Stelle dann
1: lagen. Okay, das, das heißt, also es war auch kein Projektziel, zum Beispiel irgendwie die Zyklen zu verringern, also dass man durch eine bessere Codequalität auch schneller releasen kann oder sowas?
0: Doch, natürlich. Ah. Also das ist das große Ziel. Aber dahin zu kommen, das ist ein weiter, weiter, weiter Weg. Also es waren, waren mehrere hunderte, also hunderte Tabellen, die da irgendwie gepflegt worden sind. Allein also äh, datenbanktechnisch war das, ich sag mal, nicht ganz so agil aufgestellt oder so also für Continuous Integration gemacht. Da gingen also die Stufen sehr stark auseinander. Also da war ich sehr weit entfernt von Produktivsystemen im Q-System zum Beispiel. Das war, war nicht einfach. Man hat sich langsam aber sicher darauf hin bewegt, dass das Ganze besser wurde.
1: Okay. Hast du irgendwelche speziellen Techniken angewendet für die IT-Sanierung, die man normalerweise nicht machen würde, um voranzukommen? Oder war es halt einfach normale Entwicklungstätigkeit, die dann quasi deine Entwickler gemacht haben?
0: Ja, meine Entwickler, denen ich die Stories zugewiesen habe, das war naja Refactoring im, im, im Großen Ganzen. Also wenn ich jetzt auf, auf Code-Ebene runtergehe und Strukturierung, mir anschaue, Zyklen entferne oder Clean Code irgendwo hier und da mal verstreue, dann waren das schon einfach einfache Aufgaben für für einen Entwickler beziehungsweise keine nichts Besonderes an dieser Stelle und sozusagen. Ich habe mich halt viel damit beschäftigt, diese ganzen, mich mit Metriken zu beschäftigen, war, das habe ich wirklich sehr lange gemacht, um halt die ganzen Metriken halt zu konsolidieren. Das heißt also, ich habe nicht nur mein Subversion oder mein Git und mein Ticket-System, sondern ich habe noch irgendwelche anderen Systeme, aus denen ich was bekomme, aus Serene, aus SonarCube, aus einem anderen System, wo dann halt so Defects irgendwie abgearbeitet worden sind. Und das Ganze zu konsolidieren und irgendwie zu gewichten, war halt eine meiner Hauptaufgaben, die, die die sehr lange gedauert haben auch, um am Ende so ein bisschen Hotspots wirklich zu identifizieren und auch darzulegen, okay, hier hier ist was im Argen, hier sind häufig Änderungen, hier sind viele Defekts und die Klassen sind übrigens auch komplex irgendwie. Und dann hat man halt so seine Hotspots gefunden und dann fokussiert man sich auf denen beispielsweise, wenn man jetzt sich an den an den Code dran macht. Ich habe ja gesagt, es gibt ja verschiedene Handlungsfelder und an der Stelle wäre das ein Vorgehen, was was da sehr sehr viel durchgeführt wurde.
1: Wie, wie kann man dann sich vorstellen, so einen Sprint zu füllen mit äh, Tätigkeiten? Man kann ja nicht schwer sagen, dass jetzt ein, also habt ihr dann sozusagen so eine Art User-Story gehabt, wir refactoren jetzt die und die Komponente mal oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Das Könnte man so fassen, genau. Dann gab es große Klassen, die mehrere mehrere tausend Zeilen Code hatten. Dann habe ich mir das angeschaut, okay, wie könnte ich das vielleicht splitten fachlich, um das herauszufinden. Und dann schaut man sich das genauer, oder beziehungsweise ich habe mir das dann näher angeschaut. Und dann habe ich das das aufgeschrieben, wie wie man das splitten kann. Und da bin ich schon sehr tief auch in 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 den Code reingegangen, um zu schauen, was, was ist da sinnvoll. An der Stelle.
1: Hey, okay, da frage ich nochmal kritisch nach, weil ich sage immer, als Entwickler ist es schwierig, wenn man einen PO hat, der die Technik gut kennt, weil er dann auch quasi Lösungsvorschläge macht. Aber du hast also so tief hast du dann nicht deine Anforderungen quasi geschrieben oder
0: an, an der <lacht> Stelle doch äh, habe ich, la- ja, das ist mir bewusst. <lacht> an der Stelle habe ich auch mal konkretere Vorschläge gemacht, weil das die Situation an der Stelle, glaube ich, auch verlangt hat, so ein bisschen, um halt das Ganze auch in der Timebox zu haben, dass das dass das an der Stelle nicht ausartet. Dass ich also am Ende technisch gesehen zumindest einen Rahmen vorgebe, wie in etwa das gesplittet werden soll. Und das ging dann so weit runter, dass die und die Methoden raus, die und die Methoden in eine andere Klasse. An der Stelle also nicht wie wie so ein üblicher PO, der so ein ganz breit gesetzte Leitplanken irgendwo hat oder setzt sondern schon sehr konkret ins Detail runtergeht. Also das an der Stelle waren ging das wirklich waren das sehr detaillierte Vorgaben.
1: Ah, dann würde mich noch, also wenn wir jetzt in Scrum bleiben quasi, würde mich noch interessieren, die Definition of Done, hattet ihr sowas oder ist es dann halt einfach die Story abarbeiten und dann ist man fertig?
0: Also zum einen ist die Testabdeckung eine Sache der Definition of Done gewesen, und dass man halt am Ende halt die Akzeptanzkriterien dann, dann erfüllt und die Akzeptanzkriterien waren letztlich, okay, ich habe diese, diese Klasse beispielsweise gesplittet und das passt so, wie das, wie das in der, in der Story letztlich steht. Also das ist schon sehr stark ausspezifiziert. Aber an der Stelle kann ich halt sagen, das waren jetzt nicht nur solche Stories, das ging halt auf vielen Feldern, wo, wurden da beackert. Und an der Stelle war es halt sehr, spezifiziert, Ah,
1: ja. okay, interessant. Ja, ich, ich, war selbst noch nicht in so einer Situation quasi. Wir haben aber in normalen Entwicklungsprojekten durchaus auch mal so technische Stories drin, die dann aber auch für den Entwicklern geschrieben wird und wo dann halt ein bis bisschen der PO noch aufgegleist werden muss. Was, was heißt das eigentlich? Weil man eben da eher Fachlichkeit normalerweise hat. Interessant, okay, aber dann ist das eben normale Clean-Code-Techniken und, aber, so ein bisschen spezielle Anforderungen, aber sonst ein eher normales Entwicklungsprojekt für die Entwickler gewesen.
0: Genau, normales Entwicklungsprojekt, ja. Also man hätte das mit den Stories, wir haben halt den Weg gewählt, da die Kapazität halt an der Stelle da war und wir halt ein bestimmtes Stil vor Augen hatten. Man hätte ja auch hingehen können und sagen können, so lieber Entwickler, zeig mir mal, wie du das strukturieren würdest und dass das Entwickler an der Stelle auch an der da, daran mehr beteiligt ist, dass das nicht so von oben herab als BO irgendwie eingekippt wird. Aber es ist an der Stelle halt äh, nicht so gemacht worden.
1: Okay, ähm, dann kommen wir mal noch zu den Herausforderungen. Also du hast ja schon genannt, so dieses sich nicht verlaufen ist wichtig. Da hat eben dieses Hochhausbild äh, ganz gut gepasst. Gab es denn andere Herausforderungen, die ihr hattet?
0: Herausforderungen?
1: Oder lass mich die Frage umformulieren, jetzt quasi, wo du aus dem Projekt dann auch schon eine Zeit raus bist, was war denn rückblickend so ein stolzer Moment für dich von wegen, dass ihr das geschafft habt, weil es eben so schwierig war?
0: Ja, das ist schwierig zu fassen. Da wir halt wirklich sukzessive immer weiter vorangeschritten sind, bin ich aber recht recht zufrieden damit, dass, dass wir da sehr viel Ausdauer bewiesen haben, um um Sei es die Metriken, sei es die Strukturierung, also sprich, die Zeit dafür aufgewendet haben, um das ganze Projekt halt so ein bisschen in eine, in eine bessere Bahn zu lenken. Das, wofür in anderen Projekten weniger Zeit investiert wird oder immer so, wo das halt hinten runterfällt, wo man das halt nicht machen kann und so ein genaues Auge drauf werfen kann, das haben wir an der Stelle machen können. Und ich denke, wir haben das Projekt wirklich auf, auf gute Bahnen gelenkt, das jetzt am Ende vieles besser ist und viel besser auch entwickelt werden kann.
1: Okay, es ist wirklich eher ein kontinuierlicher Fluss als jetzt Milestones, die man erreicht hat oder so. Okay, interessant. Gibt es denn Lessons learned, wo du sagen würdest, naja, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann würde ich aber das und das anders machen?
0: Ich habe gemerkt, dass so ein, also es muss ja ein gewisser Qualitätsanspruch da sein, um da überhaupt voranzukommen. Das heißt, wenn ich in dieses Hochhaus reingehe, um wieder da zurück, dahin zurückzukommen, da kann ich mich nicht gleich, wenn ich in die Haustür reinkomme, um alles kümmern. Weil es gibt noch andere Etagen, es gibt noch vieles anderes zu sehen. Da muss man mit Vorsicht halt durchgehen, sich einen Überblick verschaffen. Und das, wenn man halt diesen Anspruch dann hat und das auch stark verfolgt, dann wird man nicht weit kommen. Weiß ich, weiß ich inzwischen, Na, gerade das Projekt hat das gezeigt, dass man sich immer wieder verliert. Das ist auch mir passiert. Und dass so ein Qualitätsanspruch dann auch schwierig ist zu verfolgen, wenn man halt unterwegs ist, etwas zu verbessern. Und man merkt aber auf dem Weg, ja, aber diese Dinge an der Seite, die müsste ich doch jetzt eigentlich auch noch tun, um um das jetzt eigentlich richtig zu machen. Und da muss man sich halt, da muss man halt genau diese Abstriche, die ich eigentlich gerade auch schon genannt habe, machen, um um überhaupt voranzukommen, weil man auch hier sich wieder verliert. Also es läuft immer wieder darauf hinaus für mich, da irgendwie fokussiert zu sein und versuchen sich dem Problem lange genug anzunähern, um das um das richtig zu erkennen. Und es hat auch Immer die Gefahr, dass wenn beispielsweise etwas eingekippt wird vom PO, das aber dann irgendwie verworfen wird oder nicht, nicht angenommen wird von Entwicklern, die dann irgendwelche anderen oder besseren Ideen haben. Aber es dann wiederum darum geht, okay, wir müssen jetzt hier an der Stelle die Qualität verbessern und das machen wir jetzt und das andere lässt du bitte liegen. Also das kann sowohl mir passieren als auch dem Entwickler. Das heißt also, damit ich halt auch den Sprint erfüllen kann, muss ich ein Entwickler muss ein Entwickler halt auch Abstriche darin machen an allen Stellen halt die die Qualität hochzuhalten oder zu hoch zu halten. Und was ich schon ja, was ich schon genannt habe ist die diese Strukturierung ist sehr essentiell, also so ein bisschen zu clustern, was für Felder man eigentlich hat, um die halt separat zu betrachten.
1: Ja, wahrscheinlich bei fachlichen äh, Anforderungen würde man das als Epics irgendwie bezeichnen, dass man da noch eine Klammer drumherum hat und dann quasi alle Epics irgendwie halt versucht zu barkern und eben auch nicht in einem Bereich versucht, die goldenen Wasserhähne irgendwie zu bauen. Bist du sozusagen zufrieden daraus gegangen, dass äh, du nicht ein Ideal erreicht hast, aber sozusagen der Schritt dahin, die Schritte, die ihr verbessert habt, dann gut waren?
0: Ich habe im Wesentlichen sehr, sehr viel gelernt über Metriken und die Werkzeuge mit, den ich all diese Dinge dann ranschaffen kann, um überhaupt mir ein Urteil zu bilden. Das heißt auch das, was beispielsweise beim Audit passiert, um schnell reinzukommen in eine Software und zu sehen, was ist daran, was, was ist an der Software irgendwie nicht richtig oder wo, wo fehlt es an Qualität? Wo sind irgendwelche Hotspots, wo, wo man eigentlich was tun müsste? Das Learning habe ich sehr sehr viel daraus gezogen und am Ende ja bin ich natürlich auch rausgegangen und habe gemerkt, ich habe viel geschafft. Aber am Ende, so ein Projekt halt zu lange zu machen, ja, da da habe ich auch gemerkt, also wenn ich da jetzt noch länger bleibe, das das hat sich für mich dann am Ende doch ein bisschen langsam angefühlt, dieser Fortschritt. Da habe ich mir gedacht, da muss ich dann auch mal wieder was anderes machen. Hm.
1: Okay, und bist du ja jetzt auch woanders gelandet. Würdest du sagen, du kannst da jetzt was mitnehmen als Leiter, der eben koordinierende Aufgaben hat? Also würdest du die Tools zum Beispiel einsetzen, um die Dienstleister zu überprüfen?
0: Äh, ge- genau das passiert auch im Moment. Also SonaCube w- ist im Einsatz. Insofern das, das als eine Sache. Und natürlich bin ich da auch so ein bisschen drauf aus, vielleicht auch mal das eine oder andere Tool da an der Stelle einzusetzen weil genau da auch ein großes Problem liegt, um Dienstleister und die Codequalität jederzeit, zu jedem Zeitpunkt irgendwie festzustellen, wo man da steht, ob man irgendwie die die letzten Sprints irgendwas nicht so gut gemacht hat. Das ist halt für, für Menschen, die dann im Einsatz sind, schwierig, dann immer den Code zu lesen. Insofern sind diese Werkzeuge, äh, finde ich, essentiell, um das überhaupt in Zaum zu halten, bei der Menge an Code, die man dann hat.
1: Okay, also, ein, also einfach gesagt, es ist halt ein Transparenzmittel, aber eben wie man dann eben, wie wir es in der Folge auch schon gesagt hatten, zu Metriken, man muss dann schon immer draufschauen, was es denn heißt und eben nicht irgendwelchen Idealen hinterher hecheln, die dann nicht erreichbar werden. Ja. Okay, verstehe. Gut, hast du abschließende Worte? Haben wir irgendwas vergessen, was du unbedingt noch zu dem Projekt loswerden
0: wolltest? Tja, habe jetzt vieles erzählt. Ich denke, ja. Das sollte reichen für diese Folge.
1: <lacht> Eine runde Sache. Okay, cool. Das freut mich doch. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal wieder. Eine neue Code Corona-Folge zum Thema Sanierung ist abgeschlossen. Vielen Dank dir, Rolf. Und auch schön, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir hatten das ja schon länger geplant, die Folge aufzunehmen. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, war für mich auch schön, hier mal wieder bei Mayborne Wolf vorbeizuschauen dafür danke für die Einladung und dass auch ihr so viel Ausdauer hattet, dass wir das jetzt endlich mal gemacht haben. Hat Spaß gemacht.
1: Cool, das freut mich doch. Dann auch danke an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.meibonwolf.de erreichen.